0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug naotech. Aujourd'hui, on va se poser la question et si Apple rachetait Disney, mais pas Disney, Disney. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 24 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi matin, que vous avez la forme, je me tourne un petit peu vers vous pour savoir comment vous allez bien ce matin. Salut Olek, salut Laurie, salut Fassa, Diablotin, salut Polaire, salut Chloé, salut Samuel, salut Ro, on pour du Twitter. Il y a un petit peu de Twitter ce matin, obligé. <rire> Ça régale ce matin. Salut Poppy. Salut Lunita, salut Notsovan, je prends au hasard des noms, salut jean philippe salut Giant Balls. Bonjour, bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin, ce jeudi matin Bah écoute, moi ça va, plutôt bien dormi. J'ai mes heures de sommeil, d'après d'après ma montre espion. J'espère que vous allez tous bien ce matin. Et Poppy qui régale, j'avais pas vu, 23 e mois d'abonnement c'est presque <rire> c'est plus de l'amour mais tu auras droit à la suite dans un mois merci à toi poppy qui tout seul essaye de pousser le train de la hype pas habitué à te voir le jeudi eh oui on est surprenant non, euh, Guillaume va faire le mug demain euh, je le dis déjà je le redirai mais il y aura quelqu'un de chez de chez O'Clock qui sera là pour répondre à vos questions aussi demain dans le mug Mal dormi à cause d'une souris chez moi. Aïe, ouais, les souris, je connais, j'en ai eu. J'en ai eu ici, j'en ai pas dans mon nouvel appart, mais j'en ai eu ici des souris. Euh, D'après ma watch aussi, des heures de sommeil et entretien d'embauche. Je me dis, hein, on pense à toi, un gros merde, un gros merde à toi. Je me pensais vendredi et puis demain, j'ai pris ma journée. Très bien. Mais c'est demain que je vais chez Disney en plus. Tu vas donc à land peut-être Peut-être. Justement, on en parlera. Salut Marie-Laure. Salut à tous. Petite note aussi, je n'ai pas d'article. sur. Hier, j'étais à la présentation presse de Shadow. Euh, si vous avez des petites questions sur Shadow, on les réservera pour le cornfac si on en fait un. Euh, donc euh, euh, honnêtement euh, les chats pour les souris c'est très surcoté euh, tous les chats ou chats de marion qu'on a eu les souris ça les excitait pas plus que ça en vrai ça nous a jamais aidé Lien d'affiliation des Peak Design, il faut donner le lien d'affiliation. Alors, Samuel, il vaut mieux pas donner le lien d'affiliation chez Peak Design même parce que les frais de port sont très chers, euh, mais plutôt chez nos amis de IPLN. Si tu as ce lien-là, voilà, le lien d'affiliation IPLN, c'est surtout là où vous trouverez euh, vos Pics Design. Ils ont ils sont en Black Friday en plus IPLN en ce moment, donc on vous conseille d'aller chez eux et de bien mettre notre code euh, de créateur chez IPLN, notre code créateur Nautech. Pour tous vos besoins photos, euh, photos sacs photos etc, allez chez IPLN. Je vous conseille pas la boutique Peak Design, qui est très bien, hein, mais les frais de port sont quand même très chers. Très très chers. Donc vaut mieux acheter voilà, du Peak Design euh, en France. Non mais on n'a pas de souris dans... pour l'instant. Touche du bois. On n'a pas de souris euh, dans notre nouvel appart. Donc je Cheddar et Mozart n'ont jamais vu une souris vivante. Vu comme ils sont destructeurs, je pense pas qu'elle vivrait longtemps, une souris vivante. Quand on voit ce qu'ils font avec les fausses souris, eux, c'est des chasseurs, ouais. Eux, c'est des vrais chasseurs. Bref, si on regardait les articles du jour, hein, vous êtes en train de vous dire, ça y est, Jérôme va nous faire une demi-heure de gravier. Non, on les fera plus tard. Euh, sommaire du jour. Apple, la rumeur du rachat de Disney. Je vais essayer de faire attention, s'amplifie. Netflix peut trembler. C'est une rumeur, c'est une spéculation, mais c'est intéressant à étudier. D'abord, est-ce que Apple peut acheter Disney Disney, ça paraît énorme. Vous oubliez le poids d'Apple. Euh, nous parlerons ensuite de Twitter, mais sous le biais de l'Arcom, puisque l'Arcom exige des garanties et, des, euh, et menace de bloquer le réseau social euh, Twitter. L'Arcom, euh, pour vous le rappeler, c'est... Euh... Ah c'est l'acronyme de quoi déjà Bref, c'est qui remplace Adopi et le CSA Merde, ils m'ont pas mis euh, le bon, c'est l'Arcom, voilà, c'est l'Arcom. Euh, c'est le CSA plus Adopi. voilà. En gros, c'est ça. Euh, nous parlerons ensuite. On nous irons faire un petit tour chez Honor, qui dévoile son tueur de Galaxy Z Fold 4, le Magic 5S. Euh, beaucoup moins cher. Donc, un pliant, un, un smartphone pliant. On, on fera un petit tour de la fiche de spec et surtout du prix qui est assez intéressant, enfin qui paraît un peu intéressant. Euh, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, merci beaucoup J'ai oublié, parce que hier j'ai oublié de citer aussi mes articles, le premier article est un article de euh, Phone Android le deuxième article sera un article de Presse Citron euh, le troisième article c'est 01net euh, et nous aurons un article de Gameblog.fr Apple, rien ne va plus dans sa principale usine, vous avez peut-être vu passer des images euh, de manifestations de travailleurs chez Fox, Foxconn, très violentes euh, on parlera un petit peu de ça, euh, nous parlerons également bah, de la plateforme où on est ce matin, dans un article de Phone Android Twitch prend de nouvelles mesures pour mieux protéger les mineurs contre les prédateurs sexuels, nous parlerons ensuite de notre merveilleux sponsor, AuClock, je rappelle, demain, il y aura une interview de quelqu'un de chez O'Clock et il sera là pour répondre à vos questions. Et nous ferons une tartine, je sais que je ne faisais pas beaucoup de tartines ces, ces derniers temps, une, une tartine sur le Black Friday, sur un million d'esclaves modernes au service des consommateurs européens. Hein, juste se remettre un petit peu les idées en place. L'idée n'est pas de tomber dans l'ultra-culpabilisation, mais dans l'ultra-conscience. Qu'est-ce que notre consommation provoque dans le monde un, un bon article de rappel de reporter. Euh, voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa. Le kawa est... Lancé, nous allons pouvoir commencer avec le premier article que je vous lis dans les grandes lignes. Euh, « Apple, la rumeur du rachat de Disney s'amplifie. Netflix peut trembler. Les rumeurs les plus folles entourent le retour de Bob Iger à la tête de Disney. » Marion vous en a déjà parlé en début de semaine, celui qui fut le dirigeant de la maison de Mickey pendant 15 ans, de 2005 à 2020, revient à la barre de la société. Selon le conseil d'administration, sa mission est de trouver et de former son remplaçant. Euh, il il n'en aura fallu pas plus pour que les hypothèses les plus abragat, les plus folles circulent sur les réseaux sociaux. J'arrive pas à lire le mot, hein, donc je le transforme. braka Da Brantesque. putain, dyslexie, bonjour, circule sur les réseaux sociaux. L'une d'elles est pourtant plausible. Selon les sources anonymes travaillant chez Disney, Bob Eager pourrait vendre les géants du loisir à Apple. Cette information, si elle était avérée, ferait l'effet d'une bombe. Je vous ai fait la bombe. Euh, oui c est, c est, on fait des effets pyrotechniques hein, sur les articles chez le Mug c'est notre signature un tel rachat n'est techniquement pas impossible la capitalisation boursière de Disney est proche de 180 milliards de dollars mais celle d'Apple avoisine les 2385 milliards de dollars donc si dans votre tête vous pensiez que ce n'était pas possible qu'Apple rachète Disney parce que c'est trop gros, Disney. C'est gros, c'est très gros, Disney. Mais Apple, c'est... Apple, c'est... <rire> Apple, c'est out of this world, comme on dirait <rire> en anglais. En termes de capitalisation, attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont cet argent. Mais ils ont aussi une très très bonne trésorerie au chaud, hein, Apple. Hein. Cette transaction est envisagée depuis longtemps... Monsieur Iger était l'ami de Steve Jobs du temps où ce dernier était le PDG d'Apple. Selon les employés de Disney, Bob Iger reprend les rênes de la compagnie avec pour mission de la revendre, ce genre d'opération étant effectivement dans les gènes du dirigeant. Sous son dernier mandat, Disney a constitué un catalogue très prestigieux en rachetant Marvel, Pixar, Star Wars ou encore la, la 21st Century Fox en 2019. Autant de licences qui ont fait de Disney... Disney, le mastodonte, le mastodonte, là je peux mettre le TE, des médias qu'il est actuellement. Apple aurait tout à gagner à acquérir Disney. Son service de streaming de vidéos Apple TV deviendrait d'un seul coup un colosse en mesure de défier Netflix et ses 234 millions d'abonnés. La transaction serait-elle autorisée par les organismes de régulation américains et européens comme c'est le cas dans le rachat de Blizzard par Microsoft, ces derniers craignent qu'une telle concentration n'entrave la libre concurrence. Donc ouais, c'est loin, de disons que, ce que nous dit cet article, et on, je partage un petit peu avec vous, ce que nous dit cet article c'est que ce rachat est techniquement financièrement tout à fait faisable, que cet achat est tout à fait pertinent pour Apple et pour Disney, mine de rien, euh... Est-ce que, est que du coup, si on arrive avec un Android dans un parc Disney, on n'aura plus le droit de rentrer, On est à ça Non, je plaisante. Euh, non, mais il y aura peut-être des boutiques Apple. dans. Mmh. Bref, tout ça pour dire, tout est faisable. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il y a des lois antitrust. Et là, les lois antitrust, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ouais, Apple pourrait racheter euh, Disney sans problème en termes d'argent il n'y aurait aucun problème en fait ça serait un énorme achat ça serait probablement le plus gros achat qui ait jamais eu lieu sur terre honnêtement on peut le dire enfin je sais plus on avait déjà cherché quel avait été leur achat le plus énorme et c'était pas un truc sexy mais euh, ça serait bon globalement ça serait un achat euh, incroyable mais c'est faisable Apple a une telle capitalisation boursière aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'Armina, 2385 milliards de dollars de capitalisation. C'est la valeur d'Apple aujourd'hui. Et la valeur de Disney aujourd'hui, c'est-à-dire la valeur boursière, le prix qui pourrait afficher « rachetez-nous, on est à tel prix », c'est 180 milliards. 180 milliards à côté de 2385 milliards. L'argent de poche, il ne faut pas déconner non plus, parce qu'attention, Apple n'a pas à la banque, je le redis, 2385 milliards. Ils ont beaucoup d'argent quand même à la banque, pour une entreprise. C'est rare qu'une entreprise ait autant de liquidités. Euh, mais... Euh, Ouais, apple a finalement très peu racheté de grosses boîtes en fait il rachètent des petites start up euh, mais par rapport aux autres Microsoft google etc pour linstant apple n'a pas encore racheté une boîte et là il pourrait racheter ben, un, un mastodonte quoi c'est 5% de la capitalisation boursière d'apple disney hein, aujourd'hui ça vous donne un peu ce que parfois on réalise pas on a beau se dire Apple c'est un constructeur tech comme les autres, mais la taille d'Apple aujourd'hui, le poids d'Apple, ça n'aurait pas de sens. Je ne suis pas du tout d'accord. Apple aujourd'hui est à fond sur les services. Apple TV+, ils vont mettre 10 à 15 ans à arriver à la cheville de Netflix, même s'ils ont des très bons programmes. Moi, j'aime beaucoup Apple TV+. Euh, ils ont un historique en plus Apple et Disney qui remonte à très loin puisque effectivement Steve Jobs euh, était euh, patron de Pixar. Enfin, il y, y a tout un tas de connexions. En termes de cible aussi, je pense que in fine la cible, le cœur de cible, ce qu'on appelle le cœur de cible de Disney et le cœur de cible d'Apple sont extrêmement proches. Imaginez aussi Apple si se lance comme les rumeurs le disent. Dans l'AR, la VR, ça a quand même plus de gueule de lancer son pr première visière de VR avec Marvel et Star Wars derrière soi, hein, pour le contenu, que sans. Le truc, c'est que, à mon avis, euh, je vois alors, ou alors je comprends rien aux lois antitrust, mais je vois pas les États Unis et l'Europe accepter cet achat. La concentration de pouvoir, euh, autant dire euh, bah la concurrence dégagée, c'est même plus la peine quoi. Là là c'est un c'est un rouleau compresseur euh, qui serait créé. Je vois pas comment une concurrence... Je, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça serait plus énorme comme espèce de monopole que que l'on était des, des des compagnies pétrolières ou ce genre de trucs quoi. Oui, Disney va pas très bien en ce moment hein, financièrement, ils sont en fragilité, c'est pour ça que c'est ce que dit l'article, ils sont un peu en train de se mettre en, 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 en ordre pour être rachetés. Il est fort probable que euh, Disney soit racheté par un groupe euh, dans les années à venir. On, Marion en a parlé en début de semaine, Disney ne va pas bien. Plus énorme que Microsoft Ah oui, 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 oui. oui. Euh, Microsoft est énorme, mais Apple, oui. Bah Microsoft, justement. Euh, c'est pas encore fait le rachat de Blizzard par Microsoft, hein. Euh, euh, ça cause. Mais euh, l'Europe et les États-Unis, hein euh, euh. <rire> C'est voyez, c'est un langage technique, hein, euh, dans les lois antitrust. Le 1. Euh. <rire> Les lois antitrust, ok, mais si un jour on veut un regroupement des plateformes de streaming, il va bien falloir que ces achats aient lieu. Ouais, après, je ne suis pas un spécialiste, mais le principe même des lois antitrust, je sais, c'est une aberration du capitalisme, parce que le capitalisme te pousse à prendre des parts de marché à tes concurrents jusqu'à être dominant, mais la contrepartie du capitalisme, c'est si tu es trop gros, on va dire non, non, on te démantèle, on va te découper en morceaux parce que là t'es tellement gros qu'il peut plus y avoir de concurrents et c'est ça en fait le principe des lois antitrust c'est pas de concentrer euh, les, les plateformes de streaming c'est être sûr qu'un nouvel entrant dans le marché ou les entrants ou les acteurs actuels aient une chance de rentrer en compétition euh, avec euh, avec les, les les unes avec les autres parce que c'est à la fois le point fort et le point faible du capitalisme euh, le, la concurrence quelque part profite à à eux mais profite aussi à nous la concurrence a tendance à maintenir les prix ou à les baisser dans le cas d'Apple, c'est des débats très très complexes. Mais on va dire que c'est dans les dynamiques du capitalisme. La contrepartie, et pour moi, c'est l'absurdité du capitalisme, sans être plus anticapitaliste que ça, mais le, le capitalisme, pour moi, repose sur un paradoxe. Tout dans le capitalisme te pousse à devenir de plus en plus gros jusqu'au jour où tu es trop gros pour le capitalisme et on te démantèle. C'est un peu caricatural hein, ce que je dis. Mais quand même, ça me, ça, me, ça me saute aux yeux de temps en temps. S'il n'y avait que Netflix, il serait à 40 euros par mois minimum. C'est ça le problème d'un monopole. C'est qu'une fois que tu es le seul acteur d'un marché, que tu as tué la concurrence, tu fais ce que tu veux, tu mets les prix que tu veux, tu es incontournable. C'est incroyable quand même il y a 24 ans la situation de Apple et de Microsoft était totalement inversée ah oui oui ça a énormément changé bien évidemment bah, je vous en ai parlé hein, dans ma vidéo pourquoi Apple est si cher euh, les plus jeunes d'entre vous ne se souviennent pas du tout de cette époque euh, mais Apple était à ça de la faillite Apple, le mec de Dell avait dit à Apple, moi je serai Apple je rendrai euh, aux actionnaires l'argent et j'arrêterai là Apple allait tellement mal que Apple était vraiment au bord de la disparition. Vous ne vous rendez pas compte, quoi. Et quelque part, c'était il y a que 24 ans. Comme quoi, quand on vous dit que nul empire n'est immortel, peut-être qu'un un jour Apple disparaîtra. Disney disparaîtra un jour. <rire> Les lois antitrust, c'est plus du libéralisme que du capitalisme. Je ne suis pas très doué en fait euh, en économie, donc effectivement, tu as probablement raison. Je dis beaucoup de conneries quand je parle de ça, hein. sachez-le. Pour... Je, je comprends vaguement les différences entre le libéralisme et le capitalisme, mais je ne suis pas un spécialiste. Peut-être qu'ils vont pas super mal Choupi, choupichon Disney, mais ils licencient quand même. Donc c'est pas un signe. C'est pas un signe d'une super santé. Euh... La limite tarifaire des plateformes de streaming et de téléchargement illégal. Ouais. <coughs> et dire que c'est Microsoft et Bill Gates qui ont sauvé Apple. Mmh, c'est une lecture de l'histoire, on va dire. En, ils, en, ils ont contribué, c'est indéniable. Il y a beaucoup de gens qui ont contribué. Ce n'est pas seulement Steve Jobs qui a sauvé Apple non plus. Euh, il a fait des décisions, mine de rien, très courageuses hein, quand même pour sauver Apple et couillus hein, pour l'époque. Hein. Moi, je me souviens, parce qu'à l'époque je lisais la presse euh, Lié au Mac, je travaillais dans une agence de pub. On avait des Macs, on n'était même pas sûr de pouvoir en acheter l'année d'après. Moi, je, je me souviens très bien d'un moment où on se disait "Bah, Mac, c'est fini. Hein. Il va falloir qu'on commence." Et on n'avait pas envie, nous, les créatifs, d'avoir des PC. Mais bon. Euh, et je me souviens où Steve Jobs disait "Je suis pas sûr que je vais arriver à sauver Apple. Apple va tellement mal." Oui, Camille, on va en parler, ça, Foxconn, un peu plus tard. Bref, on va passer à l'article suivant, mais c'est intéressant. C'est de la pure spéculation hein, euh, et c'est loin d'être fait. Mais qu'est-ce qui se passerait si Apple rachète Disney Article suivant, on va parler, effectivement, de Twitter et de l'ARCOM, puisque l'ARCOM exige des garanties et menace de bloquer Twitter en France. Euh, la situation chez Twitter inquiète jusqu'à l'Arcom. Le réseau social est utilisé par environ 5,6 millions de personnes en France et est tenu, comme tous les sites qui opèrent en France et en Europe, de respecter certaines règles, notamment en matière de lutte contre la désinformation. Le problème, c'est qu'en arrivant à la tête de Twitter, après son rocambolesque achat à 44 milliards de dollars, Elon Musk a visiblement vu rouge et décidé sans doute un peu hâtivement de licencier et de pousser vers la sortie la plupart de ses employés. En tout, il y a eu près de 3700 départs de Twitter et Elon Musk a également rompu des contrats avec 75% des prestataires extérieurs de Twitter. Selon les documents transmis par Twitter au CSA l'an dernier, le réseau social employait une équipe de modération dédiée de 1867 personnes, soit plus d'un tiers des effectifs de la firme dans le monde. Et du coup, l'Arcom, qui remplace Adopi et le CSA, se demande si le réseau social a toujours les moyens de se conformer à ses obligations en Europe. Une loi de 2018 oblige en effet les gérants du web qui opèrent en France à lutter contre la manipulation de l'information. Les plateformes doivent disposer d'un bouton de signalement et doivent régulièrement transmettre des rapports à l'ARCOM qui peut en retour leur adresser des recommandations. La loi européenne sur les services numériques, la DSA, crée d'ailleurs de nouvelles obligations contraintes et sanctions dont pourrait faire l'objet Twitter si le réseau social refusait de se conformer à la loi. Parmi les sanctions, l'Europe pourrait infliger une amende qui pourrait aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la firme. Voire bloquer le site et lui interdire d'opérer en Europe. En même temps, j'ai envie de dire, comme Elon Musk a flingué le chiffre d'affaires de Twitter, même 6% d'amende, ça lui fera rien. J'ai pas tout à fait tort. Bref. Twitter doit s'adapter au DSA d'ici l'été 2023 au plus tard. Pour l'heure, l'avertissement de l'ARCOM est donc presque une main tendue, histoire de rappeler à Elon Musk que les lois sont différentes dès qu'on quitte les états unis et qu'il faut s'y soumettre. N'en déplaise à ces idéaux prétendus liber libertariens, Twitter restera tenu de modérer la plateforme dans tous les pays qui l'exigent, sous peine de voir, à plus ou moins long terme, l'avenir de Twitter compromis. On relève toutefois que les deux jours donnés par l'ARCOM à Twitter semblent être un délai un peu court dans le contexte très particulier qui frappe le réseau social actuellement. Il semble que Elon Musk va devoir demander à ses équipes RH de faire bien plus que les 6-8 pour réembaucher à tour de bras des équipes de modération dont le réseau social a tout simplement besoin pour opérer. On tombe effectivement dans la grande inconnue. Moi, je alors, pronostic, je pense que Twitter va fermer pendant quelques mois. Ou en tout cas, je ne vois pas comment Twitter va tenir les prochains mois. On, on commence à sentir les prémices de l'effritement. Aujourd'hui, n'a pas les ressources humaines pour faire tourner la plateforme. Sur des problèmes de modération, sur des problèmes de technologie. On l'a vu avec l'histoire des, des copyrights. Euh, si tu fermes, c'est open bar pour la concurrence. Pendant quelques mois... La concurrence aura du mal à. Ça sera, ça sera un drame pour Twitter, mais moins dramatique qu'imaginer un gros scandale, et on n'est pas passé loin quand même avec les certifications, euh, ou une panne, une panne mondiale de Twitter. En fait, si c'était un dirigeant sage, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Maintenant, c'est Elon Musk. Donc. Euh... Soyons honnêtes et sans troll. Si Twitter ferme pendant plusieurs mois, il est mort. La nature en horreur du vide. Je suis d'accord que ça serait terrible pour Twitter. Après, je pense que ça serait un électrochoc pour le monde sur l'importance de Twitter dans, nos, dans le monde dans lequel on vit. Oui, oui, ça marche très bien pour l'instant. Mais moi, je commence à voir... Euh, tu sais, juste avant un éboulement... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même eu un énorme problème avec les copyrights. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne pour gérer les copyrights chez Twitter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, j'ai des bizarreries dans le moteur de recherche sur Twitter. Quand je cherche quelqu'un, ça marche plus très très bien. Donc, on sent que les briques logicielles qui tiennent Twitter aujourd'hui, comme il n'y a plus personne derrière, je ne suis pas sûr que ça tienne. Ça ne coûterait pas trop cher à Twitter, argent popularité. De toute façon, Twitter est. est je ne pense pas que vous réalisez à quel point Twitter est dans la merde. Elon Musk a flingué le chiffre d'affaires de Twitter. Il a repoussé tous les annonceurs. Il y a, il y a plus grand monde aujourd'hui qui veut mettre des pubs sur Twitter. Et c'était le business model de, de, de Twitter. Donc, des problèmes d'argent, ils les ont déjà. Technique, ce n'est pas des programmes qui gèrent automatiquement les copyrights. Tu sais, même un programme automatique, il faut quand même des gens derrière. Hein. Les programmes ne fonctionnent jamais seuls. Il te faut des équipes techniques. Hein. Alors, euh... Ah, bah, tiens, Famille Harbert qui nous dit Hello depuis ce matin, j'ai plus accès à mon compte Twitter. Si je n'enregistre pas mon numéro de téléphone, a priori, je peux pas contourner si je le seule. Est-ce qu'il y aurait un problème avec les serveurs d'authentification? Par exemple. Oui oui je sais alors j'ai pas fait toutes les petites news il vient d'embaucher effectivement euh, un mec euh... enfin il l'a pas embauché c'est le mec qui est venu faire un, un stage long euh, contre un loyer euh, le mec est à l'origine des jailbreak mais soyez réaliste tout enfin là il doit réembaucher énormément de monde euh, les remettre remettre le truc sur pied lancer Twitter 2.0 ça se fait pas une soirée hein C'était le plan de Elon Musk depuis le début de plus dépendre des publicitaires. Mais alors tu fais de l'argent comment Parce qu'il vient d'enlever son programme d'authentification à 8 dollars. Comment il va faire de l'argent En fait, c'est juste la double authentification d'accord, qui, qui, qui doit être obligatoire donc maintenant. Parce que si vous n'avez pas la pub, et puis quand bien même, euh, je n'ai plus les chiffres, mais même à 8 dollars euh, l'authentification, on est hyper loin de ce que rapporte la pub. Mais genre, ça rapporte même pas un dixième, ça rapporterait même pas un dixième de ce que rapporte la pub. Et déjà que le chiffre d'affaires de Twitter est extrêmement fragile, c'est une boîte à peine rentable. Comment tu fais pour euh, avec des paywalls et non, là, ils l'ont enlevé, justement, parce que ça, on en a parlé hier. Alors, en plus, c'est n'est pas vrai de dire qu'il a dit qu'il voulait se passer de la pub. C'est même le contraire, quand tu lis entre les lignes. Ce que veut surtout faire Elon Musk, c'est sortir Twitter de la bourse et des actionnaires et de tout ça. C'est surtout ça, son plan. Ce qui vous paraît bien, puisque en général, on déteste les actionnaires, mais qui est aussi très dangereux, parce que c'est aussi une boîte où très peu de gens auront le contrôle. Non, mais oui, genre, only Twitter a zéro chance de survivre en étant 100% payant. Zéro pour cent de chance de survivre. De la revente de données pour gagner de l'argent ça, ça marche pas comme ça. En fait, les données ne valent rien. Ce qui vaut, c'est le ciblage publicitaire. Donc, le marché de la publicité. En fait, avec les données, on crée du ciblage publicitaire. Et c'est ça qui est vendu. Mais la donnée en elle-même, ça a zéro valeur, hein. Non, Wendigo, en fait, ça, je, je pense que tu connais pas trop, mais tout se fait par un algo. Même si tout se fait par un algo, t'as besoin de gens. D'abord, parce que y a... Et YouTube, tu me donnes un très bon exemple. Malgré leur algo, T'as vu les problèmes de modération qu'il y a eu Ils ont failli perdre tous leurs annonceurs en YouTube. YouTube a failli disparaître, vous le réalisez pas, mais YouTube a failli disparaître il y a trois ans avec les histoires de Logan Paul. Procter et Gamble qui dit Je retire tous mes budgets publicitaires de YouTube euh, parce qu'il y a trop de bad buzz. » Je peux te dire que YouTube, ils étaient comme ça. Mais vraiment comme ça. En fait, je pense que beaucoup d'entre vous ne réalisent pas que toutes ces plateformes tous ces réseaux sociaux toutes ces plateformes de diffusion elles ne tiennent pas deux jours sans le marché publicitaire elles ne tiennent pas deux jours elles ont tellement de frais de bande passante à payer et moi c'est mon pronostic si un jour la pub est retirée de Youtube le marché publicitaire est retiré de Youtube il ne faudra même pas trois mois pour que Youtube disparaisse et ça j'en prends le pari Jérôme parle comme s'il connaissait le métier de publicitaire. Bah oui, j'ai travaillé longtemps dans la pub. Bref, aujourd'hui, une entreprise où tu peux te passer de personnel, de ressources humaines, ça n'existe pas. Même avec tous les algos et les automatisations du monde. Vu le nombre de vidéos sur YouTube, ça serait cataclysme. En fait, allez voir ma vidéo « Combien coûte YouTube ?» Pourquoi Non, euh, elle s'appelle « Pourquoi YouTube n'est pas gratuit ?» Allez voir combien ça coûte à Google, donc à YouTube, de diffuser toutes les vidéos. Les, les, les coûts de bornes passantes. S'il n'y a pas la pub pour soutenir tout ça derrière, vous croyez que Google il va sortir des milliards de sa poche tous les mois juste pour garder les vidéos en ligne pas une chance. Si toutes les pubs s'arrêtent d'un coup sur YouTube, moi, mon pronostic, c'est que YouTube meurt en trois mois. Je sais que vous détestez tous la pub, etc. C'est pas là le débat. C'est qu'aujourd'hui, sans la pub, des pans entiers et gigantesques d'Internet disparaissent. Du jour au lendemain. Alors, c'est peut-être pas le monde que vous voulez pour demain, il qu'on bosse, mais aujourd'hui, personne n'a trouvé une alternative aussi puissante que le marché publicitaire pour maintenir les trois quarts du web « gratuit », entre gros guillemets. Voilà. Bien sûr, YouTube n'est devenu rentable qu'en 2015, les gars. Il oui, y a YouTube Premium. Va voir combien pèse YouTube Premium dans le chiffre d'affaires de YouTube, puis on en reparle, <rire> de YouTube Premium. Ça, ça, je schématise, mais YouTube Premium, ça paye le café, hein. Ben, clin-clin, je, je sais hein, que vous souffrez beaucoup des pubs en ce moment sur YouTube. Ça doit vous dire une chose, c'est que YouTube va mal. Et si YouTube met pas des pubs juste pour gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent, je pense, en ce moment. Euh, YouTube euh, met beaucoup de pubs euh, parce que les frais de bande passante, eux, ils diminuent pas. Et même, ils augmentent. C'est surtout ça. Alors, attention, je ne dis pas qu'ils font pas des bénéfices. Je l'ai dit, YouTube est devenu rentable depuis 2015. Donc, maintenant, c'est une entreprise qui fait des bénéfices. Mais regardez dans toutes les entreprises Google, YouTube n'est pas une boîte qui fait d'énormes bénéfices. Hein. Donc, pour en revenir à Twitter, euh, Elon Musk, il a flingué les revenus de Twitter. Il a, là, là, les annonceurs, ils veulent plus mettre de pubs sur Twitter, hein, pour la plupart. Hein. Donc, c'est compliqué. Cela dit, YouTube Premium n'empêche pas les placements de produits des YouTubeurs. Mais ça, c'est une autre dynamique. C'est que les YouTubeurs ne peuvent pas vivre uniquement avec les pubs que YouTube met. Ça ne rapporte pas assez d'argent. Euh, honnêtement, c'est très, très difficile d'être, euh, de gagner un SMIC même avec l'argent de YouTube. Donc... Le, est venu un autre marché qui est le placement dans les vidéos ce que vous voyez, nos sponsors en fait, qui est beaucoup beaucoup plus lucratif que les pubs YouTube les pubs YouTube, je schématise complètement, mais les pubs YouTube, par exemple pour une chaîne comme la nôtre, ça paye le café euh, mais ça fait pas tourner la boîte, ça c'est clair ils reviendront très vite les annonceurs tu sais, les annonceurs n'aiment pas. En fait, pourquoi les annonceurs, vont, tu dis, vont revenir très vite sur Twitter Si Twitter devient un milieu... Qui est dé, dé, Twitter est déjà anxiogène. Twitter est basé sur le drama perpétuel. On est d'accord. Les annonceurs, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas voir leur pub de peau de yaourt à côté de gens qui sont en train de s'entre Ça, Même si ça fait des vues... En fait, et là, je vous parle en tant qu'ancien publicitaire... C'est pas les vues qui comptent, c'est le climat dans lequel on voit les pubs. C'est pour ça que les pubs au cinéma marchent aussi bien. C'est parce que vous êtes hyper détendu au cinéma, en règle générale. Euh, si vous, vous avez des pubs dans un, un climat anxiogène, que vous êtes déjà angoissé, que vous êtes stressé, non seulement la pub ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, mais en plus, ça rejaillit négativement sur le produit. Donc les publicitaires ne vont pas revenir si ça pue trop la merde. quoi. Non mais je donnais l'exemple du cinéma parce que le cinéma est l'endroit où les pubs passent le mieux en fait. Mais effectivement plus personne ne va au cinéma. Donc en fait il ne faut pas croire que les publicitaires ont besoin à tout prix qu'on voit leurs pubs. Ils ont besoin à tout prix qu'on voit leurs pubs dans de bonnes conditions. Au ciné, ils abusent des pubs. En plus, quand tu vois le prix des places. Moi, je vous dis, les choses telles qu'elles sont, ce n'est pas une opinion que c'est bien ou c'est mal. Hein. Euh, c'est comme ça que le monde fonctionne. Euh, un, trois quarts de l'Internet sont basés sur la fausse gratuité qui est maintenue par le marché publicitaire. C'est la réalité, les gars. C'est tout. C'est comme ça. Alors, vous pouvez consacrer votre vie, et je vous le souhaite, à changer les choses, mais je vous le dis aussi, pour l'instant, personne n'a craqué le code de comment on pourrait continuer à avoir un Internet gratuit en mettant moins de publicité ou pas de publicité. Personne n'a trouvé la solution. Un cinéma gratuit avec beaucoup de pubs pourrait-il relancer le cinéma Il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup de pubs, hein, pour payer, euh, pour contre pour contrebalancer le fait que tu payes ta place, quand même, Le problème des ad-bloqueurs, c'est qu'ils font aussi perdre de l'argent à YouTube. Mettre un ad-bloqueur n'empêche pas la pub d'être diffusée, permet juste de ne pas la voir. Sauf quand tu ne vois pas la pub. Ah bah oui, non, un ad-bloqueur, c'est zéro revenu pour le YouTubeur, pour YouTube. Les seuls revenus, c'est pour le ad-bloqueur, en fait. Si jamais. Il... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Euh, le, le marché chelou des ad-bloqueurs. Parce que oui, il y a un marché des ad -blockers. Mais simplement, juste que vous soyez conscient, si le monde entier, si toute personne qui regardait YouTube mettait un ad YouTube, c'est fini. Fini tôt. Il n'y a plus de YouTube. Donc, vous pouvez toujours vous conforter en disant « Oh, il y a des connards pour regarder les pubs à ma place. » Et c'est ça, ça qui maintient le système. Ça, c'est vrai, quelque part. C'est parce que certaines personnes regardent les pubs que vous pouvez mettre un ad bloqueur, mais si tout le monde met un ad-bloqueur, c'est finito. Là, ce je... n'est vraiment pas une opinion que je vous partage. C'est un fait, en fait. Et c'est un peu le problème, notamment, par exemple, pour les chaînes tech. Vous êtes beaucoup à utiliser des ad-bloqueurs dans les chaînes tech. Et c'est normal, puisque vous êtes les plus au courant des ad-bloqueurs. Et eh ben la rentabilité d'une chaîne tech et les annonceurs ne s'intéressent de moins en moins aux chaînes tech parce qu'il y a trop d'adblock et de plus en plus, en fait. Donc, est-ce que ça va tuer le contenu tech Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas utiliser d'adblocker, c'est votre problème. Mais soyez conscients des effets du blocage de la pub, c'est juste ça. Ne, ne faites pas genre « là, 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 j'ai rien entendu, je suis plus malin que les autres, je mets un adblocker, c'est les autres qui payent, puis je m'en fous de comment ça marche ». Non, vous ne pouvez pas faire ça, en fait. Plus de, plus de pubs, moins de contenu tech, moins de consommation de tech, ça sera meilleur pour la planète. Bah on en parlera en fin d'émission justement. Bref, là, on est parti sur des débats incroyables. Non, mais c'est des débats super intéressants à notre époque. Et moi, je suis ouvert, hein. même si c'est mon business model qui est en péril, euh, ça ne m'empêche pas d'en parler, hein. Bref, euh... bref, bref, bref. Mais allez voir, euh, j'ai fait aussi une vidéo euh, « Trop de pubs tu la pub » sur YouTube. J'ai fait une vidéo sur les pubs et YouTube. faudrait peut-être que je la remette au goût du jour. C'est vrai que la, la, la vidéo de Nota Bene était intéressante aussi là-dessus. Euh, ça vaudrait le coup qu'on en reparle. Ça vaudrait le coup. Euh, on va parler d'Honor. Honor qui a révélé effectivement un nouveau smartphone pliant. Euh, qui est euh, le euh, Magic 5S, un tueur de Galaxy Z Fold 4, beaucoup moins cher. Euh, Honor a présenté son nouveau Magic 5S, une version améliorée du Magic 5, sorti début 2022. La marque chinoise apporte des, des raffinements bienvenus, dont une charnière complètement revue, un support du stylet et un prix très agressif. Euh, alors là, j'ai la fiche de spec, j'ai pas envie de vous la lire. hein. Faites une capture si vous voulez, la fiche de spec. Voilà, faites une capture d'écran. Ceux qui regardent en vidéo, en qui écoutent en audio, désolé pour vous, il faudra aller chercher la fiche de spec. Mais on peut quand même citer qu'il y aura euh, effectivement un un Snapdragon 8, 8 Plus Gen 1 un écran OLED de 6,45 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz en extérieur une fois déplié le téléphone dévoile une dalle OLED de 7,9 pouces mais cette fois avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz euh, au niveau du bloc photo euh, assez classique grand angle 54 mégapixels ultra grand angle 50 mégapixels et d'un téléobjectif de 8 mégapixels Information dont on n'a rien à foutre tant qu'on n'a pas la taille du capteur, ça ne sert à rien d'empiler des mégapixels tant qu'on donne pas la taille du capteur, messieurs. Mais nous, nous sachons ça. Eux, ils croient qu'ils vont nous vendre du mégapixel comme ça. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Bref, je m'énerve pour rien. Ça ne changera rien. Euh, au niveau du stylet, ça sera compatible avec le Magic Pen, mais il n'y a pas de support stylet qui est prévu. L'autonomie et la recharge seront assurées par une batterie de 5000 mAh, mAh et un bloc 66W qui permettra au téléphone de retrouver 100% de sa batterie en 46 minutes. Oui, c'est beaucoup plus rapide que le Samsung Galaxy Z Fold qui met 1h18 à se charger complètement. Euh... <coughs> Euh, au niveau du prix, parce que c'est... Attendez, j'ai oublié de dire un truc avant. Ils ont revu complètement la charnière, et ça, c'est intéressant. Ils ont réussi, effectivement, à faire une charnière qui serait en 4 pièces au lieu de 62 pièces. 92. Alors, 4 éléments au lieu de 92 éléments pour la charnière. Donc, une charnière extrêmement simplifiée et qui, a priori, ne aucun espace au milieu. La charnière est parfaite. Ça serait intéressant. Euh, à, à regarder. Moi, j'ai eu en main euh, le Xiaomi euh, qui est plus impressionnant au niveau charnière, effectivement, que le, que le Fold 4. Donc, il y a vraiment des progrès euh, qui, qui sont faits là-dessus. Si vous voulez, voilà, vous, si vous interrogez sur le marché du pliant, j'ai fait une vidéo pourquoi Apple ne fait pas un iPhone pliant, mais d'une manière générale, je, je parle du marché du pliant. Donc si ça vous intéresse d'aller voir ça. Euh... Par contre c'est au niveau du prix où ils tireraient bien leur épingle du jeu. Actuellement le produit n'est que proposé en Chine pour des équivalences de 1016 euros jusqu'à 1219 euros. Si on rajoute les 20% de TVA au niveau Europe, ça donnerait le Magic 5S à 1219 euros en entrée de gamme. Euh, en comparaison, en entrée de gamme, le Galaxy Z Fold 4 euh, commence à 1799 euros. Donc, ça ferait une belle différence. Ça ferait une belle, belle différence. Donc, on le voit hein, quand même, le marché du pliant est quand même très vivace. Je ne suis pas encore moi-même persuadé qu'il y a un véritable mass market du pliant ça va être intéressant, ça va d'ailleurs être un des rares trucs intéressants à suivre sur le marché des smartphones dans l'avenir. Parce qu'on peut pas dire que ce soit le marché le plus excitant du monde en ce moment, le marché des, des smartphones, vu qu'il y, y a peu de nouveautés. On est un peu arrivé à un, à un marché très très mature. Euh, mais le pliant, il y a encore des pronostics, on ne sait pas si ça va vraiment prendre. Euh, Est-ce que, euh, est que ça va se démocratiser pour l'instant, il y a un certain succès du pliant, mais on va dire quand même, même s'il y a des très bonnes ventes du flip euh, chez Samsung, que ça reste un peu un marché de niche des early adopters. Ben, je suis à demi d'accord avec toi une petite mouche en basket. Très joli pseudo. Euh, le succès du flip 3 qui s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, tu ne peux pas parler d'un simple effet de mode. Ça a rencontré une vraie attente du public. Je sais, hein, on peut car caricaturer le flip en disant ça n'a été acheté que par des influenceuses mode parce que ça ressemble à un poudrier. Non, il y a eu quand même 10 millions de ventes du flip 3. C'est pas rien. Intérêt réel du client Ben, bah, Clone, je t'invite à aller voir notre vidéo sur YouTube, sur pourquoi Apple ne fait pas un client. Euh, je parle de tout ça, en fait. L'intérêt, en fait, dans cette vidéo, je vous parle des intérêts, des désavantages du client. Merci Samuel, il a mis le lien euh, de cette vidéo « Pourquoi Apple ne fait pas un iPhone pliant euh, » où je vous explique un petit peu tout ça. Actuellement sur le site de Samsung, ils font des reprises des vieux smartphones. Oui, oui, tu peux les avoir moins cher. Ouais. Quel est le retour des primo-adopteurs Il bah, y a des gens qui sont vraiment conquis bah, juste en dessous. Euh, Eric Coroy qui nous dit, j'ai le Fold 4 et le Fold 3. Je ne me vois pas revenir sur un non-pliant. Donc, euh, Certains, c'est adopter euh, le pliant. Ils ne reviendront pas en arrière. Car mon vendeur me dit que quand il en vend, il faut au moins de trois mois pour qu'il revienne sur un normal. Je pense qu'il y a les deux cas de figure. Je, je, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui ont pris des pliants qui n'ont pas aimé et qui sont revenus sur des smartphones normaux. Par contre, je connais des gens qui sont assez convaincus hein, du truc. N'oubliez pas que euh, notamment Samsung le marché du pliant, ce n'est pas tant de vendre des folds qui lui importe, c'est de vendre la technologie des écrans pliants aux autres constructeurs de smartphones. C'est pour ça que Samsung essaie de créer un marché autour du pliant. Voilà, voilà. Euh, on passe à l'article suivant parce que on va connaître une légère accélération en cette fin de mug pour pouvoir terminer. Je ne sais pas si on va avoir le temps de... Je ne sais même pas si on va de faire la tartine. On va voir. Euh, Apple, rien ne va plus dans sa principale usine. Euh, justement, ça va faire écho à la tartine si on a le temps de le faire sur l'exploitation humaine, sur l'hôtel de la consommation et la technologie, un bon sujet de gauche. Eh bien, en tout cas, rien ne semble s'arranger pour l'usine principale d'Apple en Chine. Le site qui appartient au fabricant taïwanais Foxconn et qui emploie quasiment 200 000 personnes est en train de sombrer dans le chaos. Si on ne savait que rien n'allait, c'est visiblement pire que prévu. On peut donc apprendre que plusieurs centaines d'employés de la plus grande usine d'iPhone au monde sont en train de manifester. La police anti-émeute locale est sur place et force est de constater que les violences sont nombreuses avec des manifestants en sang. Je vous montre pas forcément les images. voici oh, si, quand même. Euh, C'est très impressionnant. Hein. Ils se battent à coups de... Voilà, ça tatane. Hein. Ça et je dis pas le mot pour alléger les trucs. Euh, ça y va très fort les, les, le, les anti-émeutes je crois que c'est les gens en blanc euh, on est je vais faire une, une caricature audacieuse mais euh, là c'est germinal à la chinoise hein, euh, ce qui se passe chez, euh, chez Foxconn hein, avec des lynchages et tout quoi je crois que les gens en blanc oui c'est les flics hein. enfin c'est la police anti-émeute euh, voilà, c'est pas beau à voir et encore là j'ai pas montré un truc très très violent euh, sur des vidéos on peut ainsi voir des manifestants de l'usine euh, Apple démolir des caméras de surveillance ou encore des cabines de test Covid, clairement les employés rejettent en bloc la politique sanitaire actuelle de la Chine et les différentes quarantaines qui ont qui, pour rappel, force les travailleurs à dormir dans leur entreprise sur leur lieu de travail. Euh, les milliers d'employés de l'usine d'iPhone de Foxconn, qui profitent à Apple, sont coupés du monde depuis des semaines et beaucoup expliquent avoir l'impression de vivre dans une prison. Des pénuries de nourriture sont aussi signalées. Bref, le chaos est total. De son côté, Apple reconnaît que le confinement et la politique sanitaire du site causent un ralentissement de la production de son sous-traitant, qui a évidemment pour cause une baisse dans la fabrication des iPhones. On espère évidemment que tout ceci va s'améliorer pour le personnel des usines. Il y a un problème global là avec la Chine qui, euh, mine de rien, tient aussi à la Coupe du Monde. En fait, les Chinois sont encore en plein dans le Covid avec des campagnes de vaccination qui n'ont pas vraiment eu euh, tous les effets parce que beaucoup de gens ne sont encore pas vaccinés euh, en Chine. Euh, les règles sanitaires sont extrêmement dures quand nous on a gueulé contre les règles sanitaires en France c'est du pipi de chat par rapport à ce qui se passe en Chine sur la restriction des libertés Ça, attention, je suis pas en train de dire qu'on n'avait pas raison d'être vigilant sur euh, la limitation des libertés euh, le côté liberticide des lois sanitaires, on doit être vigilant là-dessus, mais il faut quand même mesurer que par rapport au côté liberticide des lois sanitaires chinoises il y avait un monde il y avait un monde. Et il y a un monde. Et le truc, c'est que les Chinois, en ce moment, sont en train de voir la coupe du monde avec des gens dans des gradins qui se crachent dessus, qui ne portent pas de masque, alors qu'eux, ils sont obligés de rester dans leur entreprise. Ils ne peuvent même pas rentrer chez eux. Dans leur entreprise, on les nourrit mal. Ils sont en prison. Ah ouais, non, au bout d'un moment, ça va péter. Hein. Ça va péter, ça va péter, hein. Apple, avec les moyens qu'ils ont, ils pourraient produire en Amérique, en France, en Angleterre. Non, ça, c'est faux. Le problème, Anthony, même avec tout l'argent du monde, on ne sait plus faire ce genre de choses. Alors, on pourrait le faire, mais il faudrait 10 à 20 ans pour requalifier des gens, des ouvriers qualifiés et tout ça, pour, le, pour reconstruire euh, une industrie qui permettrait de produire des smartphones en Europe euh, et aux États-Unis par contre oui Apple est en train de relocaliser Apple là il a compris sa leçon à avoir trop misé sur la Chine sa production c'est très dangereux euh, donc euh, Apple est en train d'investir euh, euh, énormément en Inde au Vietnam euh, diversifier en fait euh, les produits Bref, c'est euh, tendu. C'est tendu euh, et euh, c'est une situation pour la Chine, pour l'instant, limitée à des usines de production. Vous savez, le gouvernement chinois, il regarde beaucoup ça. Parce que si un truc que redoute le... Enfin, moi, je suis assez vieux pour avoir connu euh, et être conscient euh, de ce qui s'est passé la place Tiananmen... La Chine, leur peur viscérale, le gouvernement chinois, c'est une révolte. C'est une révolution chinoise. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ils ont des méthodes très répressives à tout départ de feu, en fait, social. Je me demande s'il n'y a pas une unité de fabrique... Uh, Holy Hill, Cook, Ireland le siège. Non, on fait de l'assemblage. Il euh, y a un peu d'assemblage qui est fait en Europe. Aux états unis ils commencent, à... Apple à des usines pour les produits très haut de gamme, comme le Mac Pro. Euh, mais par exemple, en miniaturisation, on a perdu énormément de compétences. Donc, euh, à suivre quand même de près, parce que là, c'est Apple qui est touché, mais ce genre de truc a tendance à se répandre comme des traînées de poudre. Et, et parfois... Merci beaucoup. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de remercier les gens. Merci, Boulinosaur, pour ton cinquième mois. Je termine juste ma phrase. Euh, on a une vision parfois du peuple chinois comme un peuple qui est soumis et qui obéit avec euh, les, les notes sociales, etc. On se dit, mais comment Je je pense que ça a ses limites. C'est dans leur intérêt d'obéir parce qu'ils savent qu'ils sont vite punis jusqu'au moment où il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça a toujours été la fragilité des dictatures, de toute façon. On pense à 1989, les Chinois de Chine ne connaissent pas ce qui s'est passé sur la place. En tout cas, les plus jeunes, oui. Ah oui, oui. Euh, la répression de Tiananmen. Euh, les Chinois n'hésitent pas à faire des répressions euh, très dures. Euh, et pour l'instant, ça leur a réussi dans leur histoire. Bref. C'est euh, inquiétant. À suivre. Euh, on termine avec un article je vais faire très rapidement sur les nouvelles mesures que Twitch va prendre pour mieux protéger les mineurs contre les prédateurs sexuels. C'est quand même très important. <coughs> Souvenez-vous, en septembre 2022, Bloomberg a publié une enquête édifiante sur plusieurs cas d'abus de mineurs sur Twitch. En réponse, la plateforme de streaming et propriété d'Amazon a publié un billet de blog détaillant les différentes mesures de protection instaurées par le service. Or cet article vient justement d'être mis à jour, Twitch détaille euh, de nouvelles méthodes pour protéger les mineurs présents sur la plateforme, comme le grooming ou la sollicitation des plus jeunes à des fins sexuelles dans la langue de Molière, un phénomène également appelé le pédopiégeage. Euh, avant de rentrer dans les détails, notez toutefois que l'entreprise a occulté volontairement certaines spécificités de son système de protection pour éviter justement que les prédateurs parviennent à s'y soustraire facilement. Hein, ils ne dévoilent pas toutes les mesures qui sont prises. Euh, tout d'abord, la plateforme affirme avoir renforcé les moyens qu'elle utilise pour empêcher les enfants de moins de 13 ans de créer des comptes ou du contenu sur Twitch. Par ailleurs, les utilisateurs suspendus pour avoir moins de 13 ans ne peuvent plus créer de nouveaux comptes désormais. Euh, notamment je pense avec leur numéro d'IP euh, voici dans le détail les autres améliorations apportées par Twitch introduction d'une vérification obligatoire par téléphone pour empêcher les utilisateurs de moins de 13 ans qui ont créé des comptes avec des fausses informations sur leur âge de diffuser en direct donc ça je pense c'est pour voilà avant de pouvoir diffuser il euh, y aura un contrôle qui sera fait par téléphone la technologie de modération a été modifiée pour permettre aux équipes de Twitch de traiter en priorité tout cas signalé impliquant des mineurs de moins de 13 ans donc là on parle effectivement de la protection de l'enfance euh, comment détecter que tu n'as pas 13 ans euh, ben, par exemple euh, en exigeant un contrôle parental. Alors déjà, la, la carte bleue, je pense qu'il y a un truc qui va être fait en France qui va être très intéressant, c'est que les nouvelles cartes d'identité vont permettre d'authentifier, en gros, ton identité sur Internet de manière pas mal sécurisée. On a déjà pas mal parlé de ce sujet, des nouvelles cartes d'identité françaises. Ça, ça serait un excellent moyen euh, d'empêcher, parce que je suis le premier à savoir que quand un gamin de 13 ans il a envie d'aller où il veut sur Internet. Il déclare simplement qu'il a 18 ans. Il y a très peu de contrôle. Là, s'il est obligé de mettre sa pièce d'identité, il ne pourra plus tricher. Euh... Je trouve surtout, sur le reste, se connecter avec notre compte impôts-gouvernement. En fait, tout... On a une formidable chance là de pouvoir authentifier notre identité sur Internet tout en la gardant anonyme. Euh, alors, je sais, ça va faire bizarre à certains d'aller sur les sites porno avec leur carte d'identité. Euh, mais si vous comprenez bien le système, en fait, ce que votre carte d'identité va envoyer comme signal à Internet, c'est que c'est bien vous. Mais ça ne va pas mettre sur Internet qui vous êtes. Euh... Et ça va permettre, par exemple, sur un site qui est interdit aux moins de 13 ans de diffuser du contenu, ce qui est le cas de Twitch, euh, par le bip de sa carte d'identité, de dire non, je suis désolé, t'as moins de 13 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps Ce c'est pas des choses faciles à mettre en place, hein. Il y aura, alors après, ça c'est bien français, mais c'est bien, hein c'est pour ça que je pense que à long terme, les Français auront les meilleurs services de cybersécurité du monde, parce qu'on a un mécanisme dans nos cerveaux, c'est qu dès qu'on est confronté à une règle, quelle qu'elle soit, le cerveau français cherche les moyens de contourner cette règle, on est formaté comme ça, on est formaté comme ça, euh... Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce micro-ondes plus d'une minute. Oui, mais si j'appuie trois fois sur le bouton, ça passe. <rire> non, avouez que je n'ai pas tort. Je ne veux pas non plus faire du, de, de l'anti-français, parce qu'au contraire, je trouve que c'est un talent qu'on a. Mais on a quand même... On est formaté à ça en France. Si on nous donne une règle, automatiquement, on se dit, ouais, mais si je faisais comme ça, <rire> ça passe si... Alors, s'il y a une queue pour attendre un truc, si je vais sur le côté, en vrai, je dérange personne. <rire> C'est pas forcément les Français les plus forts dans le domaine. On est des bons quand même là-dessus. On est des bons. Pour nous, un feu rouge mérite débat. <rire> Il peut y avoir discussion autour d'un feu rouge. Dois-je vraiment m'arrêter <rire> En Italie, ouais, bon, on va dire globalement, les Méditerranéens, on est un peu formés à ça. L'expression en Italie, c'est « une loi est faite, son contournement sera trouvé ». Ouais, il y a un peu de ça, hein. On a avoué quand même qu'en France, on a une certaine admiration pour celui qui contourne. Il faut quand même se l'admettre, ce pas forcément un défaut, on n'est pas un peuple horrible, mais on a une certaine, pour nous, quelqu'un qui trouve la faille est quelqu'un de malin. Je pense qu'en Allemagne, quelqu'un qui trouve la faille et qui l'exploite, c'est quelqu'un qui a trouvé une faille et qui l'exploite, il est hors la loi. Quand même, reconnaissons. On aime chercher les failles des systèmes. Ah mais attends, attends, attends. Là, tu dis oui, mais surtout pas trop, car les Français sont les premiers à râler en voyant le non-respect des règles. Alors, attends, Jess. J'ai parlé qu'on on aimait bien la magouille, mais notre qualité numéro un, tu n'es pas français si tu n'as pas les skills de la râlerie. Nous sommes champions du monde, voire champions de l'univers du râlage. Et c'est très bien. <rire> Donc on va râler parce qu'il y a des gens qui magouillent, mais on râle surtout de toute façon. Ah non, comme je l'ai dit l'autre jour, on n'est pas Robin Desbois, nous. Nous, on est Arsène Lupin. Arsène Lupin, lui, s'encombre même pas avec une règle genre « je vole aux riches pour donner aux pauvres ». Arsène Lupin est un cambrioleur. Il est gentleman, il est classe, mais c'est un cambrioleur. Et c'est un héros historique de la France. Ok, vieux héros, mais notre... voilà, on n'a on a pas écrit un bouquin sur Robin Desbois, nous. Nous, c'est sur Arsène Lupin. Mais c'est honteux de dire ça Exemple concret Comment ça les français sont râleurs Mais pas du tout Qu'est-ce qui vous permet de dire ça On n'est absolument pas râleurs nous Il y a Fantomètre aussi En héros historique ouais. Une enquête de notre journal hey, Hercule Poirot c'est pas belge si je me trompe pas. Hercule Poirot, c'est belge, non Ah oh les Belges et les Français, c'est pas la même chose, hein <rire> Oui, c'est belge, Hercule Poirot, ouais. Il est pas français. C'est un Belge écrit par les Anglais. Exactement. Euh, tout à fait. Le running gag de la saga consiste justement à l'énerver avec cette remarque France-Belgique. Hercule Poirot, il a le somme et puis c'est tout. Belge dans la région de Spa. Très bien. Bon, je ne sais pas comment on est arrivé. On est parti quand même des règles de Twitter pour protéger les mineurs des prédateurs sexuels. Et on arrive à Hercule Poireau. Chapeau Chapeau le mug On est les champions du monde Bref, je termine quand même sur l'article. Euh, « La plateforme annonce renforcer des moyens par lesquels nous surveillerons de manière proactive les comportements et les tendances prédatrices ». Pour ce faire, les parallèles de confidentialité par défaut de la messagerie directe Whisper ont été mis à jour. Désormais, certains termes ou expressions sont automatiquement bloqués pour rechercher du contenu sur Twitch. Enfin, l'entreprise affirme avoir achevé le processus d'acquisition de « Spirit AI ». Euh, un leader de l'industrie de l'intelligence artificielle pour le traitement du langage. Grâce à ce rachat, Twitch espère construire des classificateurs plus nuancés pour détecter les préjudices de toutes sortes dans les textes écrits sur Twitch. Pour rappel, le gouvernement a précédemment annoncé la tenue d'une table ronde avec Twitch pour mettre fin au harcèlement sexuel sur la plateforme. Pour rappel également, c'est que euh, notamment... Euh, sur la modération de Twitch, la vôtre, euh, il n'est pas exclu qu'on ait de plus en plus de modération automatique. Je ne sais pas d'ailleurs si... Parce que, par exemple, nous, donc quand on a fait l'opération Michelin, euh, euh, Twitch France... Pardon, j'ai dit Twitter. Twitch France nous a demandé de renforcer la modération automatique. Euh, je ne sais pas si ça s'est... Si on l'a remise en... Parce qu'on avait mis un cran de moins... Je sais plus. Oui, je me trompe souvent avec euh, Twitch et Twitter. Pardon. Twitchter. Mais les gamins ne risquent-ils pas de prendre la carte bleue ou carte d'identité pour se connecter à Twitch bah Non, il faudra présenter ta carte d'identité. Tu sais ce qui se fait beaucoup déjà dans le bancaire, sur Internet Tu dois prendre une photo de toi avec ta pièce d'identité à côté De notre côté, non, la le modo le, auto, c'est pas trop déclenché de mémoire. Bon, après, c'est parce que nous avons une, une, une communauté incroyable qui ne déborde pas. Euh, Pierre Gloom, je pense que tu, tu sous-estimes la difficulté pour Twitch de voir vraiment tous ceux qui streament. Il y a une telle masse de streams que tu dis, ça se remarque Déjà, si les gens le dénoncent, oui, ils vont aller voir. Euh, ton appli bancaire aux Pays-Bas utilise la puce NFT de mon permis hollandais pour s'activer. Oui, bah, alors, ça va être de plus en plus comme ça. Hein. Pour rappel, le gouvernement a, a fait faire refuser le, le vote d'un budget de 2 milliards pour la protection des femmes et victimes de violences sexuelles. Ouais. Ouais, non, non, mais je... on a encore du boulot. Ouais. On a encore du boulot. J'ai dit le mode auto. <rire> la commu déborde pas. Comment dire Non, on va dire que nous avons une modération manuelle, Olek. Très efficace, qui évite les débordements. <rire> voilà. Ouais, mais voyez, le bouton de signalement, euh, c'est typique d'une idée qui vous semble bonne comme ça, mais imaginez le potentiel de chaos que vous pouvez foutre avec des boutons de dénonciation. C'est tout le problème. Hein, de, 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 de le, le moindre truc qu'on implémente sur Internet... C'est que une part non négligeable des gens vont toujours trouver le moyen de détourner votre bonne intention pour foutre le Bronx. Voilà. Salut la fée verte qui vient de découvrir le stream, bienvenue à toi. Euh, la délation, on a essayé, c'était pas ouf. Euh s'il un mécanisme de ban des gens qui abusent du bouton de signalement, ça pourrait marcher. Et si on faisait un bouton de signalement pour signaler les gens qui abusent du bouton de signalement bah la voilà la solution. <rire> en fait. <rire> si on faisait un service qui nous permettrait de f de d'indiquer euh... un service de délation pour dire telle personne fait de la délation Une brillante idée <rire> gravier. Comment ça, gravier Oui, on est un peu dans les graviers. C'est la fin de l'article, c'est la fin des articles. On va avoir une tartine. Tartine, je vous promets, on ne va pas tomber dans la culpabilisation, mais on va parler quand même. Euh, je vous la montre avant qu'on fasse le sponsor pour que vous restiez. On va parler effectivement d'un million d'esclaves modernes au service des consommateurs européens. À un jour du Black Friday officiel, en pleine période de faste, des soldes etc il est quand même important qu'on se rappelle des conséquences de notre consommation vous le savez je suis pas plus de gauche que ça j'ai même des tendances de droite ça m'empêche pas voilà euh, on va on va quand même parler des faits euh, des faits autour de la consommation de la consommation autour des fêtes et des conséquences sur le monde parce qu'on ne peut plus l'ignorer voilà, ça sera l'article de la tartine, mais avant de parler de ça, et ils vont être ravis de passer <rire> juste après ce que je viens de dire, nous allons parler de notre merveilleux sponsor, O'Clock, euh, que je n'ai pas... Ah, J'ai pas ouvert ma fiche, une petite seconde, il me faut ma fiche ah bah, il... ah bah bravo, bravo, bravo le professionnalisme de cette chaîne euh, où est-ce qu'elles sont Les fiches Twitch, voilà. Puisque vous le savez, et on arrive bientôt à la fin du mois d'ailleurs, donc on remercie énormément O'Clock d'être notre sponsor du mois. O'Clock, c'est une école tech qui va vous former au métier de développeur web à distance. Pour faire simple, c'est comme une classe virtuelle, hein, c'est la méthode, vous n'allez pas à l'école, vous y êtes déjà, vous suivez des cours avec d'autres personnes en téléprésentiel. Euh, L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou à la recherche d'un emploi une solution pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. Voici les formations qu'il propose. O'Clock a créé une, form une formation de six mois pour devenir développeur web, spécialisation sur une techno au choix et c'est destiné aux débutants. Cette formation est reconnue par l'État au titre RNCP. L'école propose des entrées des rentrées pardon, mensuelles. C'est-à-dire, vous n'avez pas à attendre septembre, octobre pour commencer un cycle. Tous les mois, il y a des rentrées pour leur formation. Donc, vous pouvez commencer quand vous voulez. Euh... Également, ces formations sont bien évidemment payantes. Mais O'Clock a intégré une équipe dédiée chez O'Clock à la recherche de financement pour les futurs élèves, les futurs apprenants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 75% des personnes qui suivent une formation au clock ont financé partiellement ou entièrement cette formation. Donc, le service a l'air quand même très, très efficace chez au clock pour trouver des financements pour votre formation. Euh, les retours d'expérience sur au clock sont excellents. Si vous me croyez pas, allez voir sur Trustpilot, ils ont une note de 4,8 sur 5, euh, sur 563 avis, ce qui est quand même très, très bon. Il y a des gens dans le chat aujourd'hui, qui ont fait des formations au clock, qui pourront éventuellement vous en parler. Demain, une personne d'au clock sera ici, dans le mug, avec Guillaume, pour répondre en direct à vos questions, euh, sur, sur la formation O'Clock. Donc, ça, c'est vraiment une super opportunité. Euh, souvent, vous dites, les marques se cachent derrière leur panneau publicitaire, on ne peut pas leur parler. Là, vous aurez l'occasion, même des questions difficiles, de les poser directement à O'Clock demain matin, euh, vers 9h. Euh, nous aurons quelqu'un de chez O'Clock qui sera là dans le mug. Donc, ça, hein, avouez qu'il n'y a pas beaucoup de formats publicitaires où vous pouvez euh, poser des questions directement. Euh, aux gens qui émettent la publicité, en fait. Donc, nous, on trouve que c'est très, très cool, ça. Mais ce n'est pas parce qu'on vous recommande, d'ailleurs, au clock qu'il faut nous croire. N'hésitez pas à poser ces questions. Demain, si vous n'avez pas l'opportunité d'être là demain, vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Allez poser des questions au clock avant de vous mettre à une de leurs formations en utilisant, bien évidemment, notre lien. Pour avoir notre lien, il suffit de taper en commande dans le chat twitch point d'exclamation au clock point d'exclamation au clock vous donnera effectivement le lien nous en tout cas on les remercie on a hâte de les avoir demain et ça sera la fin d'ailleurs je crois demain oui je crois que le 28 on a un nouveau sponsor enfin je crois pas même j'en suis j'en suis sûr c'est quelque chose que vous les c'est quelque chose qu'on propose aux marques qui nous sponsorisent euh, de venir en live certaines elles trouvent ça super cool, d'autres non euh, on le ferait peut-être pas avec toutes les marques non plus euh, mais, euh, mais on trouve ça intéressant, notamment tout ce qui est start-up, tout ce qui est formation euh, on pense que c'est assez intéressant allez, on va passer tout de suite à la tartine La tartine ce matin, je pense qu'on n'aura pas le temps pour faire des camps de fac hein, aujourd'hui. Donc gardez vos questions pour la semaine prochaine éventuellement, ou pour demain avec Guillaume, mais je ne sais pas s'il aura le temps non plus de faire un camp de fac. Mais on, on, on fera un camp de fac la semaine prochaine. Là, je voulais faire cette tartine parce que je trouve que c'est quand même un moment important pour se remettre les idées en place. Encore une fois, sans tomber dans le pathos, sans tomber dans l'ultra culpabilisation, sans tomber, ça sert à rien de se battre la culpe, ce qui est euh, une, ou de se mettre la rate au courbouillon, qui sont des très très vieilles expressions qui expriment ça. Euh, le plus important, c'est d'être conscient de ce qu'on fait. C'est le plus important. Et je trouvais que cet article de reporter, qui est un article très simple, euh, remet les choses en place. Un million d'esclaves modernes au service des consommateurs européens. À deux jours, donc nous, à un jour du Black Friday, grande messe de la consommation, une étude inédite vient documenter la face cachée et plutôt sombre de nos achats. Smartphones, voitures, électroménager, ces objets du quotidien sont autant de petites bombes climatiques et humaines. Chaque année, la consommation des Européens est ainsi associé à 1,2 million de cas d'esclavage moderne et de 4200 accidents de travail mortels dans le monde euh, et près de 40% de l'empreinte totale des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne ont lieu au, en dehors de nos frontières. Ça, petit aparté, quand j'entends des gens dire « oh La France, on est plutôt bien au niveau pollution, on, est à, on représente 1% et tout. » Non, 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 non. Notre consommation... C'est juste que la pollution, on la fait dans d'autres pays que la France. Hein C'est euh, la vieille blague, euh, comment garder ses chiottes propres bah, Va chier chez ton voisin, quoi. Un petit peu ça quand même. Euh, C'est pour ça d'ailleurs, petit aparté aussi à ceux qui disent, on devrait ramener toute la production qu'on a mis en Chine, en France. Ouais, on va ramener aussi toute la pollution. Va hein. falloir gérer. Hein. Va falloir gérer, va falloir gérer. Bref. Euh, « Les émissions générées hors de nos frontières pour satisfaire les consommateurs européens constituent une très grosse part de nos émissions, euh, souligne Guillaume Lafortune, du Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies, euh, SDSN à l'origine du rapport. Nous ne pouvons pas faire comme si elles n'existaient pas juste parce qu'elles sont causées ailleurs. Notre frénésie consumériste, Provoque ainsi chaque année 4,7 gigatonnes d'émissions de gaz à effet de serre hors de l'Europe. 11 fois plus que les émissions en France, ce que je disais. Euh, le, réno, le réseau unisien, en partenariat avec l'Université de Sydney, a fait tourner des ordinateurs. Nous avons combiné les bases de données concernant les flux financiers et commerciaux avec les données satellites sur le travail forcé ou les émissions de CED, explique Monsieur La Fortune. Gaz naturel, pétrole, uranium, cuivre, zinc, pierre, sable, phosphate, sel, ces ressources extraites des sols et des fonds marins sont en effet indispensables à la production de nos biens et services. Autant de ressources essentielles à notre société productiviste, qui ne se trouve pas ou peu dans les sous-sols européens. Les 27 pays de l'Union européenne sont ainsi fortement dépendants des importations d'après l'étude. L'Union européenne a consommé environ 2,7 fois plus de minéraux, euh, de minerais métalliques et 2,9 fois plus d'énergie fossile que la quantité extraite à l'intérieur de ses frontières en 2019. L'extraction minière, raffinement, assemblage, transport, la production et l'acheminement de ces matières brutes ne sont évidemment pas sans conséquences. Euh, sur la planète bien évidemment, mais aussi sur les humains. La Chine, l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Union Européenne, est très concerné, précise Monsieur La Fortune. Ils subissent régulièrement des explosions dans les usines et des conditions de travail sont loin d'être idéales. Ça fait un peu écho avec l'article qu'on a fait sur Foxconn. Euh, en Turquie, un travailleur meurt toutes les quatre heures dans un accident de travail, nous apprend l'étude. Quant au travail forcé, les cas ont été recensés en Corée du Nord, au Nigeria ou encore en Angola, en particulier dans les mines. Que faire pour réduire ces effets dévastateurs Arrêter toutes les importations, toute la consommation n'est pas la solution, car le commerce international est une source de revenus et d'emplois dans nombre de pays du sud du monde. Euh, L'adoption en cours d'une loi vigilance comme celles existantes en France, des interdictions ciblées sur le travail forcé notamment, ou une taxe carbone aux frontières, ça pourrait être des débuts de solution. Un reporter se permet d'ajouter à cette liste d'autres pistes pour se désintoxiquer du monde, telles que la sobriété ou les low-tech. Alors, avant que vous preniez la parole, qu'on lise le chat, euh, contextualisons les choses. Je sais très bien qui est reporter. Enfin, je sais très bien. C'est effectivement un titre de presse euh, avec des orientations politiques. C'est un, un, un site écologiste. Euh, Donc, ils véhiculent... Ils prêchent pour leur paroisse, bien évidemment. Leur paroisse, notre paroisse, hein, quand même. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais... L'écologie ne peut plus pour des raisons vitales, être limité aux écologistes. Euh, ça, on est bien d'accord là-dessus. Le problème, c'est que l'écologie, pour moi, ne devrait pas être un mouvement politique. Ne peut plus être un mouvement politique. Alors là, il y aura un long débat. Hein. Mais euh, on n'est plus dans euh, une maison qui brûle, on regarde ailleurs. Là, on est en train de cramer, les gars. <rire> Juste. Euh, je crois que beaucoup, beaucoup... Euh, ne le réalise pas. Vous savez que sur la chaîne, nous, depuis deux ans, effectivement, nous, on prône le « take your time ». Beaucoup depuis deux ans, mais on le faisait déjà un peu avant. À notre... On, on, on comprend tout à fait la contradiction que notre chaîne représente. Euh, nous vous présentons euh, des produits nouveaux tout le temps. Euh, on vous parle euh, effectivement d'opérations marketing qui donnent envie d'avoir ces nouveaux produits et pourtant on tient un discours euh, de sobriété technologique de plus en plus de plus en plus on vous dit gardez votre vieux smartphone etc c'est une contradiction qu'on assume c'est à dire on est conscient de cette contradiction et je pense que c'est important aujourd'hui de ne pas être jusqu'au boutiste, parce que vous ne pourrez pas. Euh, je pense que la première étape, aujourd'hui, c'est la prise de conscience. Ne plus ignorer que nos surconsommations, au niveau des fêtes de, de Noël, quelles conséquences elles ont dans le monde. On ne peut plus l'ignorer. Euh, je vais commencer à, à vous lire un petit peu. Regardez, écoute, Covici. oui. Après, il a... je ne suis pas 100% d'accord avec lui. C'est intéressant. Le problème que j'ai avec euh, Covici, c'est qu'à trop l'écouter, et, et moi, ça me pose un problème euh, fondamental, je suis tout à fait conscient que beaucoup de problèmes viennent de la naissance même de la civilisation. Mais à ce moment-là, si on en est à la remise en cause de la civilisation même, moi, personnellement, je, je pense que jeter toute la civilisation à la poubelle, mauvais choix de terme, bah d'abord, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on fait quoi euh, On jette tout, enfin, on arrête tout, même le feu et on retourne dans les arbres pourquoi pas, émettons l'hypothèse philosophiquement moi je peux pas je reste quand même fier de tout en étant conscient de, des, des excès de la civilisation et des problèmes que ça engendre je reste quand même fier de la civilisation voilà Mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Non, j'ai dit dans certains de ses propos, si on est jusqu'au boutiste, on en arrive finalement au fait que le... c'est le fait même qu'on a basculé dans une civilisation, c'est le début des emmerdes en termes d'écologie. Il dit absolument pas retour au silex. Comprenez ce que je dis. Euh, et Je dirais même avant le silex. C'est que, en fait, notamment sur, sur les notions de croissance, euh, la croissance est née avec la civilisation aussi. Je crois que tu comprends pas bien son message général. Et il n'est pas négatif. Mais je le suis et j'aime beaucoup. Il y a plein de trucs qui m'ont... Voyez, par exemple, euh, la croissance verte. Naïvement, en tant que libéral, c'est quelque chose auquel je croyais. Et son discours m'a fait remettre en cause, chez moi, mes croyances sur la possibilité d'une croissance verte. Je n'y crois pas, la croissance verte. C'est un assemblage incongru. Ça ne veut pas dire que je suis à 100% d'accord avec la décroissance. Euh... Je pense qu'il y, y a un middle là-dedans à, à trouver, mais et bien évidemment qu'on ne pourra pas continuer sur les modèles de croissance actuels en essayant de la rendre verte. Ça ne tiendra pas parce que euh, même les nouvelles énergies plus <rire> les fossiles ne peuvent pas suivre notre courbe de croissance. Et je pense qu'il le démontre extrêmement bien. Donc ne croyez pas que je le comprends mal. Je vois juste les limites de certains raisonnements. impossible de faire marche arrière. Non, mais on l'a déjà fait dans notre civilisation de réorienter des choses. Moi, je pense que c'est possible. Hein. Mais tu penses que les gouvernements vont bouger leur cul si nous, en tant que peuple, on ne les raisonne pas et on ne les pousse pas à avoir des politiques écologiques Si, si, je suis là, les gouvernements n'existent que parce que nous, on existe. Hein, in fine. Je sais que vous n'y croyez plus. Mais quand même, les gouvernements, euh, c'est quand même nous. Alors je sais qu'il y a un vrai éloignement de la politique et de vos vies, mais quand même. Bon, il dit je comprends que tu ne sois pas d'accord avec ma vision, mais de dire je n'ai pas compris le problème, euh, permet-moi d'avoir une liberté de penser aussi par rapport à ces vidéos. Je ne suis pas d'accord avec tout, en fait, c'est tout. C'est mon droit. Mais je trouve ça hyper intéressant, ce qu'il dit. Mais attention à pas tomber dans l'ayatolisme. Bon, je déteste les gens qui caricaturent aussi euh, l'attitude écologiste en parlant de, de terrorisme vert ou quoi que ce soit. Mais... Attention, voilà, restez ouverts à tout. On peut raisonner et protester, mais il faut arrêter. Le, tu achètes le dernier téléphone tous les ans, tu es mal, tu vas mourir à cause de toi. La culpabilité n'est jamais un bon moteur. Ça, je suis d'accord avec toi, Jinx. Par contre, j'ajouterais à ton propos que de dire, de, de faire croire aux gens qu'il n'y a aucune conséquence à acheter le dernier smartphone tous les ans, c'est leur mentir aussi. Donc, c'est important d'apporter l'information. Ce sont les consommateurs qui réclament aux entreprises le renouvellement constant. Bien évidemment, c'est important. Euh, ce sommes nous et notre carte bancaire qui sont responsables une fois qu'on connaît les conséquences. Tout à fait. C'est pour ça que c'est important d'apporter l'information. Parce qu'on ne peut plus ignorer. Et pendant longtemps, on a ignoré. Et moi, le premier, hein, je savais vaguement... Euh, mais j'avais pas envie d'y penser j'avais pas envie d'y penser oh. on peut plus on peut plus ignorer ça oui non non mais et il dit, on ne va pas monopoliser non plus le chat, etc. Je n'ai pas vu tout ce qu'il a dit, je n'ai pas vu tout ce qu'il a fait. J'aime bien, encore une fois, je ne suis pas fan dans le sens où je ne connais pas tout son discours. Je trouve, moi, il m'a, et je le dis, il m'a éveillé sur certains trucs. Donc, preuve que c'est une personne importante. Il euh, y a d'autres choses que j'ai vues. Pour te dire, je l'écoute surtout sur TikTok. Hein. Je n'ai pas écouté l'intégralité de ses discours. Euh, d'autres choses qui, me font plus ticker, J'ai le droit. C'est tout. Nous, en toute modestie, moi, je pense que notre mission... Alors, certains vont dire oh, « Naotech, vous croyez que vous avez une mission ?» Oui, je pense qu'on a une mission. Ouais, désolé, c'est peut-être très prétentieux. mais Je pense qu'on a une mission quand même. In fine, moi ce que je veux faire avec le Take Your Time, c'est pas avoir un discours écologiste. Pour moi, Take Your Time n'est pas écologiste uniquement. C'est une des composantes du Take Your Time. Euh, je sais que le logo actuel peut prêter à confusion. C'est pour ça qu'on va probablement le, le revoir au bout d'un moment. En fait, je veux vraiment, pour moi, la fonction principale de Take Your Time, c'est débunker le marketing. Et j'ai rien contre le marketing. Je viens du marketing. Je sais ce que c'est que le marketing. Et le marketing, c'est du commerce. Et j'ai rien contre le commerce. Mais il est important aussi de contrebalancer euh, le marketing par un discours de conscience. Alors, ça paraît très prétentieux tout ce que je dis. « Oh là là, Jérôme, il a une mission, là 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 !» Non, on ne pète pas plus haut que notre cul, parce que déjà, techniquement, c'est très difficile. Mais non, on ne veut pas péter plus haut que notre cul, mais c'est important qu'on donne un sens aussi à ce qu'on fait. Et... Et cette contradiction de notre métier, on en est tout à fait conscient. Euh... De « reviewer tech », on va dire, on en est tout à fait conscient. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de là c'est là où on vous apporte de plus en plus notre message « take your time ». Une vraie croissance verte le problème de la notion même de croissance verte, c'est que c'est un amalgame marketing. Euh, on n'évitera on on pas de remettre en question la croissance elle-même. No en fait, le problème, et ça, il l'explique effectivement très, très bien, le problème, c'est nos marqueurs de réussite. Aujourd'hui, on ne mesure la croissance qu'en réussite économique à base de PIB et de chiffre d'affaires. Il faut absolument, et c'est absolument vital, qu'on ajoute des marqueurs de réussite, des, des buts qui ne soient pas uniquement financiers. Sinon, on va à notre perte. C'est une évidence. Et c'est un mec plutôt de droite qui vous dit ça. Plutôt libéral. Ça me paraît maintenant une évidence. On a un problème de marqueur de réussite. Et même nous, au titre individuel, nos marqueurs de réussite sont encore beaucoup basés sur une accumulation d'objets euh, et pas sur des marqueurs qui seraient plus essentiels et là l'éducation est hyper importante si une vie réussit qu'est-ce qu'une vie réussit il faut aller jusqu'à ça qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce que le bonheur quels sont les marqueurs du bonheur en fait ah oui clairement aux états unis je serais plutôt démocrate oui c'est quoi le bonheur, en fait euh... Il est où le bonheur Il est où Le bonheur, c'est pas l'argent ni l'accumulation des richesses Oui mais, en tout cas, dans l'économie de marché dans laquelle on vit, tu ne peux pas exclure euh, les biens et l'argent de l'équation non plus. Simplement, aujourd'hui, l'équation n'est écrite que autour de ça. Regarde, les pays, on compare leur PIB uniquement. Si déjà, côté du PIB, on mettait euh, leur empreinte carbone, on pourrait dire « oui ». Ah, tel PIB, mais leur empreinte carbone réaliste. C'est-à-dire, par exemple, pour la France, l'empreinte carbone de tous les produits qu'on fait fabriquer à travers le monde pour notre consommation. Hein, on est bien d'accord Et là, on ferait un espèce de ratio entre PIB et empreinte. Peut-être qu'on n'aurait pas la même classification du monde. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que c'est important et même vital qu'on change les marqueurs de réussite je suis... Et là, on pourra reparler de croissance. Quand on aura changé les marqueurs, en fait Aujourd'hui, le problème de la croissance, c'est qu'elle n'est basée que sur la croissance financière. Il n'y a pas d'autre critères de réussite que la réussite financière. Et c'est ça qui ne peut pas marcher, en fait. Parce que... Je ne dis pas que les finances ne sont pas importantes, c'est hyper important. Mais les finances en excluant, par exemple, l'empreinte carbone, c'est-à-dire la finance sans conséquence ne peut nous mener qu'à notre perte, en fait. C'est de la logique, c'est même pas... C'est pas de la pensée politique ou militante ou quoi que ce soit. Euh, pour moi, c'est logique, en fait. Et comme je vous dis, je suis plutôt quelqu'un de libéral et plutôt de droite. Et pourtant, ça me paraît comme une évidence. Non, mais les marqueurs existent, mais ils ne sont, sont pas pris en considération. Le bonheur intérieur brut, il y a de ça. En fait, on se moque beaucoup des... C'est quoi, les coachs, les coachs en bonheur, là Ou les trucs des startups euh, C'est quoi, responsable bonheur ou je ne sais pas quoi <rire> Mais peut-être que c'est un métier d'avenir, hein, en vrai Hier c'est une chaîne de gauche, aujourd'hui on est de droite. Nous sommes un bateau ivre. Tu l'as pas encore compris <rire> Nous sommes un bouchon <rire> qui oscille. Mats, les happiness managers. Voilà. Peut-être que le happiness manager, ça serait, serait hey, un ministre du bonheur. <rire> <coughs> Le happiness manager. Il est 9h42. Hein, et euh, hein, il va peut-être falloir qu'on arrête là. C'est pour ça que... Euh, voilà. C'est important aussi de citer la source de cet article. Mais je pense qu'il est important juste d'être conscient. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas acheter des cadeaux de Noël et pas consommer à Noël, etc. C'est la notion de surconsommation. Nous, alors je le dis, c'est notre petite pub interne. On va sortir là, euh, ben, je crois aujourd'hui ou demain, une vidéo euh, de produits pour le Black Friday pour Noël. On s'est attelé à une chose. On ne peut pas vous garantir que c'est des produits écologiques ou euh, qui ont été fabriqués dans de bonnes conditions humaines. On n'a pas les moyens d'aller Faire une enquête sur chaque produit qu'on teste. Ok Par contre, on s'est vraiment attelé à essayer de vous proposer des produits utiles. Euh, des cadeaux qui servent à quelque chose ou des trucs à vous acheter, vous, que vous garderez au moins un certain nombre d'années. Euh, on s'est vraiment attelé, et même dans les sponsors de cette vidéo, on s'est attelé à trouver des produits utiles. Déjà, de partir cette année pour les cadeaux en se disant « Cette année, je n'achète que de l'utile », je trouve que c'est déjà un énorme progrès. Si déjà, je ne dis pas d'acheter écologiste, mais déjà, faites de l'anti-gaspi. C'est déjà bien. C'est déjà vachement bien. Pas acheter des produits jetables, trop fragiles. Certes, pas chers. Mais inutile en fait. Je dis pas de ne pas consommer. Je dis pas de surconsommation, pas de gaspillage cette année. Et encore une fois, ça oblige parfois à payer des trucs plus chers. ouais. Mais euh, au lieu de faire trois cadeaux, n'en faites qu'un. Mais au moins un cadeau utile qui tient la route, qui est plutôt bien fabriqué, qui n'est pas en plastique pourri. Voilà. Euh, « Normalement, aujourd'hui ou demain, cette vidéo. Aujourd'hui ou demain, cette vidéo. » Oula, le sapin, ça va être la grande question de cette année. Nous, c'est déjà une question dans notre couple, est-ce qu'on prend un sapin ou pas cette année Et ce n'est pas un problème de sapin en plastique ou en vrai sapin. Mais encore une fois, il ne faut pas être dans la culpabilisation. Nous, en fait, on se pose plus la question du fait qu'on n'a pas d'enfants. Est-ce on va prendre un sapin Et même quand tu as des enfants, tu peux quand même te poser la question. Est-ce que, est que le sapin ne peut pas être remplacé par d'autres choses voilà. Le plus important, c'est de se poser la question. Pas forcément de ne pas prendre un sapin. Je pense. Il y a d'autres manières de décorer qu'avec un sapin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, il euh, y a des trucs très créatifs. Hein, euh... Flonflon, a acheté une toile avec un sapin dessus, c'est assez chouette. Oui, il oui, y a des choses à faire. Alors nous, ici, je sais pas, on a déjà un sapin en plastique qu'on avait acheté il y a cinq ans euh, pour le décor du mug. Bah, on, je vais en parler en réunion. On va voir ce qu'on fait là-dessus. Allez, sur ce, c'est la fin du mug. On termine assez tard. Désolé la modération. Euh, putain, il est déjà 9h46. On va bien évidemment faire un raid. Désolé, je vois qu'il y en a qui arrivent juste maintenant. Désolé en un. Tiens, on va raider notre ami Jean Massier. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oula, il a... ouais, on va continuer sur la politique. Allez, je vous envoie chez Jean Massier. Vous lui faites des gros bisous de ma part. Euh, et on se retrouve euh, bah demain et demain n'oubliez pas interview euh, d'une personne de chez O'Clock euh, passez une très bonne journée tous ciao tout le monde